1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì cuộc họp về đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống Covid-19 trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dịch Covid-19 đang trở lại phức tạp, nặng nề hơn, nhưng đây là lúc phải bình tĩnh, quyết tâm chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh, không để đứt gãy nền kinh tế. Chiều nay ghi nhận thêm 30 ca nhiễm Covid-19 mới, các địa phương tăng tốc truy vết 1.400.000 người đã đến Đà Nẵng trong tháng 7 vừa qua. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành hai đợt. Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các địa phương chuyển sang chủ động ứng phó với hoàn lưu mưa lớn sau bão. Trong phần tin quốc tế, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng hai con số trong quý 2 năm nay đạt 11,5%. Đại diện TikTok tuyên bố không có kế hoạch rời khỏi Mỹ sau khi tổng thống Donald Trump cảnh báo Cầm ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng của năm nay. Thủ tướng cho biết, qua làm việc với nhiều địa phương vừa qua, một số địa phương cho biết số liệu kinh tế xã hội nửa đầu năm đã cải thiện đáng kể so với 4 tháng đầu năm tăng trưởng âm. Trong khi đó, một số bộ ngành chưa kịp thời chia sẻ số liệu kịp với ngành thống kê, dẫn đến có sự chênh lệch về số liệu từ thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Thống kê phải làm việc với các bộ, các cơ quan để có số liệu chính xác nhất trước khi báo cáo công bố. Các số liệu thống kê phải chính xác, không tô hồng, nhưng không được bôi đen, không bỏ sót và làm đúng quy định của pháp luật. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
2: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, làn sóng Covid-19 đang trở lại phức tạp, nặng nề hơn với nước ta. Chúng ta đã bình tĩnh, quyết tâm, chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt hai mục tiêu kiểm soát dịch bệnh không để đứt gãy nền kinh tế, không để kinh tế tăng trưởng âm, nhất là trong bối cảnh nhiều đối tác lớn của nước ta tăng trưởng âm. Qua số liệu thống kê, Thủ tướng đánh giá, kinh tế nước ta không tăng trưởng cao trong tháng 7, nhưng có tăng trưởng và khả quan hơn so với cùng kỳ. Các biện pháp kích cầu nội địa thời gian qua đã thành công, giúp thị trường sôi động trở lại. Tuy vậy, do dịch bệnh nên các biện pháp có sự điều chỉnh, trước mắt là ngăn chặn dịch lây lan, không được để dịch bùng phát trên diện rộng. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục đảm bảo đạt tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Theo đó, cần tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt cả chính sách tài khoá và tiền tệ theo hướng nới lỏng có kiểm soát, đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội, nhất là đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, giữ chỉ số giá tiêu dùng không quá 4%. Với các Hiệp định Thương mại Tự do, như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương thì cần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường. Cùng với đó là có biện pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí để xuất khẩu thuận lợi hơn. Bộ Công Thương phải có biện pháp rõ ràng hơn về kích cầu tiêu dùng nội địa. Trong bối cảnh khó khăn trước mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.
3: Đảm bảo an ninh an toàn về kinh tế, về xã hội, bảo vệ mọi thành phần kinh tế nhất hệ thống doanh nghiệp của chúng ta. Chống đổ vỡ, chống thâu tóm, chống để công nhân thất nghiệp trên diện rộng. Chính vì vậy mà các bộ đều phải có kịch bản tăng trưởng phù hợp và phải chuẩn bị phương án kinh tế thời gian đến. Chính vì vậy mà phải phối hợp tốt hơn nữa, kể cả những con số thống kê với các ngành chức năng. Phải tính toán đầy đủ các yếu tố phát triển, tăng trưởng của nền kinh tế. Để làm sao con số thực của nền kinh tế được phản ảnh đặc biệt là cái công bố của chúng ta vào phiên họp tháng 8, đó là cái tháng mà kết thúc quý 3 hàng năm. Những mục tiêu, những giải pháp sẽ được xem xét cụ thể thông qua một cuộc họp như thế này nữa của các ngành trước khi ngành thống kê công bố của quốc dân đồng bào một cách chặt chẽ đúng mức công khai
2: minh bạch. Về số liệu xuất nhập khẩu, Thủ tướng nêu rõ đây là kênh quan trọng trong cỗ xe ta Mã nhưng thực tế, số liệu tổng hợp từ các cơ quan liên quan thường xuyên chậm có những số liệu tranh lệch tới hàng tỷ đô la Mỹ. Do nguyên nhân ước số liệu từ ngày mùng 10 đến ngày 15 cuối tháng không phản ánh sát thực tế. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thống kê, giữa Bộ Công thương và Bộ Tài chính chưa tốt. Nhấn mạnh, hơn ai hết, ngành thống kê, ngành kế hoạch và đầu tư phải chủ động hơn về số liệu, có số liệu chính xác và kịp thời, vì số liệu này rất quan trọng có ý nghĩa lớn trong điều hành kinh tế xã hội, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân, doanh nghiệp, các
3: nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo về số liệu phát triển kinh tế xã hội trên các ngành lĩnh vực, theo báo cáo của một số cục bộ trưởng, số liệu thống kê hàng tháng trong nhiều trường hợp chưa phản ánh sát thực tế từng ngành, từng lĩnh vực. Thủ tướng yêu cầu các bộ chỉ phải cập nhật thường xuyên, khách quan, chính xác, không tô hồng nhưng không được bôi đen, không được bỏ sót và làm đúng quy định pháp luật vấn đề này. Trước khi Bộ là Đầu tư công bố tổng thống kê phải làm việc với Bộ phận thống kê phải làm việc trực tiếp với các bộ, các cơ quan ra soát kỹ từng số liệu, những phương pháp thống kê, thời điểm cung cấp số liệu, trách nhiệm cụ thể các tổ chức cá nhân liên quan để thực hiện nghiêm túc toàn trách nhiệm của mình với đất nước.
2: Nhấn mạnh nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nay rất lớn, Thủ tướng nhắc lại đã gửi công văn đến các Bộ trưởng quan trọng ngày 17 tháng 7 vừa rồi đồng thời yêu cầu các bộ trưởng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này, ra soát và cập nhật kịch bản tăng trưởng trong quý 3 cả năm nay và năm 2021. Theo đó, cần có giải pháp hỗ trợ kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động vượt qua khó khăn.
4: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
1: Nhằm đảm bảo dịch Covid-19 không lan rộng trên cả nước, chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương, bàn giải pháp phòng chống Covid-19. Cùng dự trực tuyến có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban dân vận Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các bộ ngành tại đầu cầu Hà Nội, lãnh đạo các địa phương tại các đầu cầu cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tùy thuộc vào diễn biến của dịch ở từng khu vực địa phương mới áp dụng các biện pháp cách ly xã hội chứ không phải giãn cách tất cả các khu vực như một vài địa phương đã quá nóng ruột lo lắng thực hiện vừa qua. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
2: Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, kể từ ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng ngày 24 tháng 7 thì đến nay có nhiều ca nhiễm mới và nguy cơ dịch lây lan rộng không chỉ ở Đà Nẵng mà ở một số địa phương khác. Để đề phòng dịch lây lan rộng cả nước, Chính phủ tổ chức hội nghị hôm nay để nghe các địa phương báo cáo về tình hình phòng chống dịch cũng như chỉ đạo các biện pháp. Trước bối cảnh dịch diễn biến phức tạp vừa qua, Thủ tướng đánh giá cao Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ngành y tế, trực tiếp là các y bác sĩ và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tinh thần kiên quyết ngăn chặn dịch lây lan, trong đó có biện pháp tăng cường lực lượng tinh nhuệ của các bệnh viện lớn cả nước của Bộ Y tế hỗ trợ Đà Nẵng. Thủ tướng cũng đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội đã kiên quyết truy vết bằng công nghệ thông tin. Xét nghiệm trên diện rộng và bước đầu kiểm soát được dịch. Tuy vậy, do dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam diễn biến phức tạp, thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ hai địa phương này với lực lượng tinh nhuệ nhất, có biện pháp hiệu quả để giảm tối đa số người ở ba bệnh viện là ổ dịch, có biện pháp bao vây dập dịch tại một số đoạn của tuyến phố như Quang Trung, Hải Phòng, Đống Đa tại Đà Nẵng. Đặt vấn đề là kiên quyết khoanh vùng dập dịch và giãn cách xã hội ở khu vực nào khi có dịch ở cộng đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, giãn cách xã hội
3: sẽ được đặt ra ở đâu chứ không phải là tất cả các khu vực và cả nước ta đều giãn cách xã hội, nhưng một vài địa phương đã quá nóng ruột, đã quá lo lắng bài giãn cách xã hội trong thời gian qua. Bởi vì công chỉ biết là chúng ta thực hiện mục tiêu kép phải chống dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhưng mà khác phải đảm bảo phát triển giữ được kinh tế không đứt gãy nền kinh tế thì cái biện pháp này nên thực hiện đến đâu như thế nào. Tôi rất còn ngày Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã dừng lại một số ngành, một số nghề, ngành nghề quá nhạy cảm có thể lây nhiễm. Còn nói chung là vẫn giữ được sản xuất kinh doanh sinh hoạt bình thường. Đây có phải là
2: phương thức tốt không? Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương, bộ ngành dự họp Thảo luận về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, Thủ tướng nêu rõ tổ chức kỳ thi phải vừa đảm bảo an toàn, đảm bảo tuân thủ các quy định, pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc họp này vẫn đang diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và kết luận của hội nghị Thủ tướng tại phần sau của chương trình. Trước đó, một thông tin rất đáng chú ý tại cuộc họp Ban Chỉ đáo Quốc gia cho biết là đợt dịch COVID-19 này, virus gây bệnh có sự biến đổi làm cho tốc độ lây lan nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Trung bình một bệnh bệnh nhân lây cho từ 5 đến 6 người khác và ở một số nơi, lần đầu tiên ghi nhận trường hợp F2 bị dương tính chiếm tới gần 60%. Phóng viên Văn Hải phản ánh
5: Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc đối phó với COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng căng thẳng và phức tạp hơn những đợt dịch trước đây. Qua phân tích các yếu tố dịch tễ cho thấy sự lây lan bùng phát từ ổ dịch lớn nhất là Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng nhanh hơn rất nhiều so với ổ dịch trước đây tại Bệnh viện Bạch Mai. Cũng qua giải trình tự gen của chủng virus mới tại Đà Nẵng và Hà Nội cho thấy, có sự biến đổi làm cho tốc độ lây nhiễm nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như ở đợt dịch trước, trung bình một bệnh nhân COVID-19 lây cho từ 1,8 đến 2,2 người khác, thì nay với chủng virus mới này, một ca bệnh đã lây cho từ 5 đến 6 người khác. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết thêm.
6: Đối với Đà Nẵng hiện nay đã có tới 6 trường hợp là phát hiện được cộng đồng nhưng không tìm được nguồn lây cái vấn đề tiếp theo ấy là đã xuất hiện nhiều trường hợp F2 bị nhiễm, ví dụ như Quảng Nam thì có tới 13 trên 22 trường hợp, có nghĩa rằng là nó lên tới khoảng độ gần 60 phần trăm. thì chúng tôi cho rằng ấy, là cái tỷ lệ F2 lần trước chúng ta phát hiện rất ít, nhưng lần này cái F2 bị nhiễm là nhiều.
5: Ban chỉ đạo quốc gia đã thống nhất, thời gian tới cần tập trung tối đa dập cho được ổ dịch tại Đà Nẵng, giảm đến mức thấp nhất trường hợp tử vong, lên dây cót toàn hệ thống chống dịch. Xử lý nghiêm và lên án những trường hợp không khai báo y tế, không thực hiện cách ly nghiêm túc. Mỗi một người dân phải có trách nhiệm vì cộng đồng. Các cấp chính quyền cần nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan. Nhất là hệ thống y tế cần xếp lại quy trình khám chữa bệnh để sàng lọc, phát hiện nhanh những trường hợp nghi ngờ. Từ đó xét nghiệm sớm để khẳng định những ca bệnh trong cộng đồng. Đồng thời có phương án phòng thủ thật chặt để đảm bảo sự an toàn đối với những bệnh nhân nặng và các trường hợp có bệnh nền. Việc này được cục quân y Bộ Quốc phòng hướng dẫn các bệnh viện của quân đội thực hiện tốt, đã cử người phát thuốc tận nhà cho những bệnh nhân mãn tính là cán bộ đã nghỉ hưu. Thảo luận về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các thành viên ban chỉ đạo và các chuyên gia cho rằng phải bám sát tình hình dịch, sẵn sàng các phương án phù hợp, vì thi cử là sự kiện tập trung đông người, trong bối cảnh có dịch, kỳ thi vẫn diễn ra, có thể đề xuất hai đợt thi. Trên tinh thần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe và quyền lợi của thí sinh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp và thực hiện theo thông lệ, sẽ trình chính phủ ban hành nghị quyết và Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
4: Chúng ta phải nhìn vào bản chất của sự việc là đa phần các cháu vẫn quan tâm đến kết quả kỳ thi này và nhân dân vì là câu chuyện vào đại học theo nguyện vọng. Cho nên là chúng tôi đã lường trước ở những vùng dịch, Đối với những cháu mà chỉ có nguyện vọng thi để lấy bằng tốt nghiệp mà không cần đăng ký thi đại học thì những trường hợp nào ở vùng dịch không thi được thì hoàn toàn có thể xét đặc cách. Tốt nghiệp, các cháu vẫn có nguyện vọng vào đại học mà theo phương thức tuyển sinh của các trường xét trên học bạ và các thành tích khác là các cháu được xét vào. Chỉ cần còn cái điều kiện là có bằng tốt nghiệp phổ thông thi được nhập học thì cũng có thể xem xét đặc cách. Thế chỉ còn lại các cháu mà có nguyện vọng và vì nguyện vọng và các trường các cháu là phải thi mới vào đại học được. Thì chúng tôi sẽ cho lùi kỳ thi,
7: tổ chức thi sau.
5: Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất, căn cứ và đề nghị của các tỉnh thành phố, cơ quan thường trực là Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phân loại tình hình dịch tại các địa phương theo ba nhóm khác nhau, nguy cơ thấp, có nguy cơ và nguy cơ cao.
1: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa thông báo về 30 ca dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân từ 591 đến 620, trong đó ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng là 16, Quảng Nam 9,
8: Đắk Lắc 2, Đồng Nai 1, Khánh Hòa 1 và Hà Nam 1. Tin chi tiết như sau. Các bệnh số 591 là nữ 63 tuổi ở Duy Xuyên, Quảng Nam, ngày 19 đến 20 tháng 7 vừa qua có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 456 tại thành phố Đà Nẵng. Các bệnh số 592 là nữ 100 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam, ngày 22 tháng 7 vừa qua vào điều trị tại Bệnh viện Bình An, tỉnh Quảng Nam và sau đó có thời gian điều trị cùng khoa nội với bệnh nhân số 524. Các bệnh 593 là nam, 75 tuổi ở thành phố Hội An, Quảng Nam. Tháng 7, bệnh nhân thăm vợ điều trị khoa nội thận nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ca bệnh số 594 là nữ 68 tuổi ở thành phố Hội An, Quảng Nam. Ngày 14 và 20 tháng 7 vừa qua, bệnh nhân chăm con gái tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Các bệnh số 595 là nữ 50 tuổi ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, bệnh nhân tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và có tiếp xúc với bệnh nhân 510. Các bệnh số 596 là nữ 23 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên y tế, phòng khám tư. ca bệnh số 597 là nam 39 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và sống cùng nhà với bệnh nhân số 522 và bệnh nhân số 523. ca bệnh số 598 là nữ 8 tuổi Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu nội của bệnh nhân số 522 và 523 là con của bệnh nhân số 597 thường xuyên tiếp xúc với nhau. Các bệnh số 599 là nữ 9 tuổi ở thăng Bình Quảng Nam các bệnh số 600 là nữ 7 tuổi ở Thăng Bình Quảng Nam bệnh nhân 599 và bệnh nhân số 600 là cháu ngoại của bệnh nhân 522 và 523 là con của bệnh nhân 564 thường xuyên tiếp xúc với nhau các bệnh số 601 là nữ 41 tuổi thường trú ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh tạm trú tại thành phố Bôna Thu thuật Đắk Lk Ca bệnh số 602 là nam, 14 tuổi, ở thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc. Ca bệnh số 603 là nam, 21 tuổi, ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh ở California, Mỹ. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh Khánh Hòa trên chuyến bay số VN319 đã được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Các ca bệnh từ số 604 đến 619 thì các bệnh nhân được ghi nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được các đơn vị y tế ở Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Gia đình, Bệnh viện 199, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, Liên Triều, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm ngày 2 tháng 8 vừa qua. Ca bệnh số 620 là nữ 44 tuổi ở Phủ Lý, Hà Nam ngày 17 tháng Đến 25 tháng 7 vừa qua vào thành phố Đà Nẵng làm quán ăn ở gần bệnh viện Đà Nẵng. Các thông tin dịch đễ từ bệnh nhân số 604 đến 620 đang tiếp tục được điều tra cập nhật. Như vậy là đến chiều nay cả nước đã ghi nhận tổng số 620 ca mắc COVID số 19. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 173 ca. Số ca tử vong là 5 ca. Điều trị khỏi bệnh là 373 ca.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là Đà Nẵng vẫn là địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất và hầu hết các ca nhiễm mới đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới các bệnh viện ở Đà Nẵng. Đến nay thì công tác giảm tải cho bệnh viện Đà Nẵng bước đầu đã có hiệu quả, chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại bệnh viện này. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
4: 14 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Cơ sở 2. Một số trường hợp khác được chuyển đến hai bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng là Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Gia Chiến Hòa Vang. Hiện nay, phần lớn các ca bệnh dương tính COVID-19 đã được chuyển ra các bệnh viện chuyên biệt để điều trị. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, việc giảm tả cho Bệnh viện Đà Nẵng đã hoàn thành bước 1 và sẽ sớm tiến tới bước 2 là làm sạch bệnh viện này.
3: Đà Nẵng đã chuẩn bị hai bệnh viện hòa vang và bệnh viện phổi Đà Nẵng để làm cái khu điều trị Covid trên biển và đã xây dựng những đơn nguyên về chăm sóc đặc biệt, chăm sóc tích cực cũng như là về thận nhân tạo và tất cả những bệnh nhân Covid dương tính thì sẽ được chuyển về đó để, để điều trị còn các bệnh nhân nặng đã cấp cứu thì hiện giờ đang khảo sát có thể phát triển một số các bệnh viện trong thành phố Đà Nẵng như là bệnh viện Vinmec và một số các bệnh viện khác như vậy thì sau khi mà triển khai những công bộ như vậy thì chắc chắn là lượng người bệnh tập trung cũng như là y bác sĩ của bệnh viện Đà Nẵng, mình sẽ giảm thiểu một cách tối đa để chuẩn bị làm sạch và không muốn mở cửa lại
1: cùng với nỗ lực trong điều trị chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đang căng sức ngày đêm để lấy mẫu trong cộng đồng. Đây là thời gian vàng để sớm khoanh vùng, khống chế dịch bệnh. Phóng viên Thành Long tiếp tục thông tin.
4: Trung tâm y tế quận Liên Chiểu đã tiến hành lấy khoảng 900 mẫu xét nghiệm cho bà con nhân dân sống quanh khu nơi bệnh nhân 416 sinh sống ở đường Phạm Như Sương, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Do nguồn lực quá hạn nên thành phố Đà Nẵng đang ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm người dân cùng khu vực với các bệnh nhân mắc COVID-19. Người dân ở khu vực cạnh ba bệnh viện đang bị phong tỏa là bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C Bộ Y tế và bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Sĩ, giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Triều thành phố Đà Nẵng cho biết, suốt cả hôm qua và hôm nay gần 30 cán bộ y bác sĩ trung tâm cùng 6 cán bộ được tăng cường liên tục lấy mẫu xét nghiệm người dân khu vực có bệnh nhân 416 các ca nghi ngờ trong cộng đồng
6: chúng tôi xác định là cái thời gian và để xác định bệnh nhân là từ cái kết quả xét nghiệm chính vì thế mà trung tâm tôi đã huy động toàn bộ anh em xét nghiệm và có khi
3: nhờ hỗ trợ tăng cường từ các bệnh
6: viện cấp 6. cán bộ đã ngồi tại cộng đồng chúng tôi cũng lấy cái ký thúc khám tập trung và trong những trường hợp mà chưa vận chuyển bệnh nhân về được thu cách ly là chúng tôi cũng đã cho anh em tới
5: lấy mẫu trước tại gia đình
4: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng huy động 600 sinh viên y khoa, 100 kỹ thuật viên để triển khai việc lấy mẫu nhanh gọn, hiệu quả, quyết liệt trên toàn thành phố để ngăn chặn tình trạng lây trong cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 8, bình quân mỗi ngày có thể lấy từ 8.000 đến 10.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, đã xác định được gần 7.300 đối tượng F1, hơn 2.000 F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm Covid-19. Tại
1: Quảng Nam, Hôm nay, lực lượng trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân Bộ Quốc phòng phối hợp với tiểu đoàn hóa học 78 quân khu 5 sử dụng 6 xe chuyên dùng tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu phố cổ Hội An tỉnh Quảng Nam. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
6: Các lực lượng triển khai phương tiện phun hóa chất khử trùng ở các tuyến đường khu dân cư tại khối phố An Hội phường Minh An, chùa Sư Nữ Phong Thọ, phường Sơn Phong và bệnh viện Đa khoa Hội An. Tổng diện tích phun tại các khu vực này là hơn 3 km vuông. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân đóng kín cửa nhà để đảm bảo sức khỏe. Lực lượng công an quân đội tổ chức chốt chặn để lực lượng làm nhiệm vụ khử trùng. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 25 ca dương tính với Covid-19, hơn 1.200 người đang được cách ly tập trung và hơn 15.700 người cách ly tại nhà. Riêng tại thành phố Hội An có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất tỉnh với 11 ca. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay. Thành phố tiếp tục phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An, chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung để cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tình hình nó quá phức tạp quá, cho nên là số lượng mà f1, f2 nhiều quá, nên bây giờ chờ đưa vào hoàn thành bốn khu cách ly sẽ đưa hết cái số f1 cách ly phạm vây nó nguy cơ lây lan quá rộng, cho nên mình phải chặn lại để tránh lây lan rộng ra thành phố.
1: Hôm nay, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn có 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã họp để triển khai toàn diện các biện pháp ứng phó. Ông Nayphila, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ngành Y tế Đắk Lắk đã tiến hành các biện pháp khẩn cấp, phù hợp và đêm đang kêu gọi khai báo y tế đối với hành khách trên chuyến bay VN-1915 từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột ngày 25 tháng 7 để có các biện pháp tiếp theo. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, sáng nay, tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù chưa có nguồn tin chính thức về việc ông Masahiro Nakajima, giám đốc một công ty tại xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng bị phát hiện dương tính với COVID-19. song Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh. Bộ Y tế cũng vừa có công điện gửi ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam đề nghị tăng tốc truy vết các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 7 vừa qua và các địa điểm có nguy
8: cơ lây nhiễm cao. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tăng tốc hơn nữa việc thực hiện truy vết các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28 tháng 7 vừa qua và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo thông báo khẩn của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành ngay việc cách ly y tế phù hợp theo quy định, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe. Các địa phương mở rộng năng lực thực hiện xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm, huy động các cơ sở y tế có khả năng thực hiện xét nghiệm, bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân để triển khai xét nghiệm trên diện rộng, thực hiện việc thanh toán bảo hiểm y tế cho xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở, vật chất, vật tư, trang thiết bị đảm bảo cho việc thu dung điều trị các trường hợp mắc bệnh. Triển khai áp dụng các quy trình phân luồng, phân tuyến, tránh lây lan trong các cơ sở y tế. Thực hiện điều trị hiệu quả và tăng cường phối hợp trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa các tuyến trong việc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Các địa phương kêu gọi người dân chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm, giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại từng khu phố từng hộ gia đình, thành lập các tổ phòng chống dịch dựa vào cộng đồng, đồng thời phối hợp với các lực lượng công an y tế thực hiện phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà già từng đối tượng với tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
3: thời sự VOV
8: nhanh tin cậy hấp dẫn.
1: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là tin cuối cùng về cơn bão số 2 và cảnh báo mưa lớn diện rộng kéo dài ở Bắc Bộ.
9: Đầu giờ chiều nay, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp Do ảnh hưởng của bão, ở Hòn giấu đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở trạm Văn Lý có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trên đất liền ven biển các tỉnh Đông bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 105,4 độ kinh đông trên đất liền tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km một giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 kết hợp với dạnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão ha Jupiter ở phía đông đảo Đài Loan, nên mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 8. Do ảnh hưởng của bão số 2, hôm nay trên địa
1: bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to. Sau những ngày nắng hạn, việc mưa hoàn lưu sau bão rất dễ dẫn đến lũ ống lũ quét sạt lở đất nhất là khu vực miền núi phản ánh của phóng viên sĩ Đức
6: tại tỉnh Thanh Hóa mặc dù gió bắt đầu suy yếu từ chiều nay nhưng mưa vẫn tiếp diễn điều này dễ dẫn đến lũ ống lũ quét sạt lở đất theo số liệu từ tri cục phát triển nông thôn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa hiện nay trên địa bàn có khoảng năm 000 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ về lũ ống lũ quét sạt lở đất trong số đó có trên bảy hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao tại công điện khẩn chỉ đạo ứng phó với bão số 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, ngành chức năng kiểm tra, giả soát, chủ động sơ tán các hộ dân đang sinh sống các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven sông suối, bãi sông, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. riêng khu vực ven biển, cửa sông phải ra soát và chuẩn bị sẵn sàng sơ tán dân theo phương án đã lập khi có lệnh. Không chỉ bố trí lực lượng ứng trực tại địa bàn các huyện miền núi đã giả soát khu vực có nguy cơ cao về lũ quét lên phương án đề phòng và theo dõi thông báo đến người dân để chủ động cảnh giác trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ. ông nguyễn văn dũng chủ tịch UBND dân huyện bát Thước nói
3: cũng thực hiện tốt cái công điện của chính phủ của tỉnh triển khai hết lên loa rồi công điện cho các cái
6: cơ sở thực hiện.
3: quan trọng là mình những nào nguy cơ cao thì phải di dân di chuyển tạm thời đến những cái là an toàn.
6: nghệ an cũng là địa phương vừa phải hứng chịu đợt hạn hán kéo dài điều này rất dễ xảy ra sạt lở đất đá khi mưa lớn kéo dài. Tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương giả soát các khu vực dân cư ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét, nhà không an toàn để có phương án di rời. Sau khi kiểm tra tình hình mưa lũ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu ngành nông nghiệp, các địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác phòng chống bão số 2, đặc biệt là phương án đảm bảo an toàn đối với các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.
3: ở cái vùng miền
6: tây Nghệ An. Hiện nay thì đang có nhiều thì hộ gia đình nằm trong cái khu vực nguy hiểm, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét rồi sạt lở đất ở bản địa phương nhiều nơi trên cả của tỉnh ấy thì cũng đã kiểm tra cái phương án của các địa phương, trong đó các địa phương đã có cái phương án để tạm thời di dời những cái hộ dân này đến những cái nơi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra nguy hiểm cho bà con. Tại Hà Tĩnh thì hai ngày nay mưa lớn diễn ra trên diện rộng gây ngập lụt tại nhiều nơi. Hơn 1.700 hectare lúa ở huyện Kỳ Anh và phần lớn diện tích dưa hấu bị hư hỏng nặng. Một số tuyến đường dân sinh bị ngập và chia cắt. Lượng mưa đo được từ 1 giờ ngày 31 tháng 7 đến 7 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2020 tại thị xã Kỳ Anh là 504 mm. Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Ký tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh khuyên cáo. Với cái lượng mưa lớn trong một thời đoạn ngắn thế này ấy, thì đặc biệt đề phong là
4: lũ, lũ quét. Đặc biệt là trong giai đoạn vừa quá thì nặng nặng kéo dài các cái uh, mặt đất khô đất nẻ và các cái thảm thụ thực vật thì suy giảm đáng kể cho nên là đặc biệt đề phòng các cái việc uh, lục quét trên các cái sườn uh, dốc cần đặc biệt đề
6: phòng giống uh, lốc trong các cái uh, cơn mưa
1: ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại một số địa phương ở khu vực miền núi phía Bắc cũng như là đồng bằng sông Cửu Long cho thấy là uh, ảnh hưởng của bão số 2 cũng đã gây mưa lớn trên
8: diện rộng. Theo phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc, từ đêm qua đến hôm nay, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La đã có mưa, nhất là ở khu vực phía đông nam của tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo đêm nay và những ngày tiếp theo, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 100-200mm đến 200mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Bắc Yên, Yên Châu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 12 huyện thành phố của tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, di chuyển những hộ dân dễ bị ảnh hưởng do thiên tai đến nơi kiên cố, chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, chiều nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện mưa nhỏ đến mưa vừa dự báo đêm nay các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa to và rông nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu các sở ngành thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố các cơ quan đơn vị liên quan tập trung giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập sâu khi có mưa lớn sẵn sàng sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân một số địa phương ở khu vực đồng bằng sông cửu long cũng ghi nhận ảnh hưởng của bão số 2 hôm nay trên địa bàn tỉnh hậu giang đã xảy ra mưa to rông lốc làm sập và tốc mái của một số nhà dân theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hậu giang tính đến 15 giờ chiều nay tỉnh hậu giang có 3 căn nhà bị sập ba nhà bị tốc mái do mưa to kèm theo rông lốc cục bộ tại cần thơ Khoảng 10 giờ sáng nay thì tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xuất hiện một trận mưa lớn kèm theo gió mạnh, đã làm nhiều cây xanh trên một số tuyến đường ở trung tâm thành phố bị chóc gốc, đổ, chắn ngang đường, gây cản trở giao thông và một số nhà bị tốc mái. Xin được chuyển sang các tin thông tin đáng
1: chú ý khác. Các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường dự trữ các mặt hàng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường cung cầu hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hệ thống siêu thị Copmark Hà Nội và siêu thị Bixi nhằm kiểm tra khả năng cung ứng và dự trữ vận chuyển hàng hóa, nhất là những hàng hóa thiết yếu. Tin của phóng viên Bá Toàn.
4: Theo báo cáo của đại diện siêu thị co Mắc Hà Nội và siêu thị Bixi, lượng khách đến mua hàng trong mấy ngày gần đây có tăng, hiện nguồn cung hàng hóa tại các điểm bán hàng của các siêu thị vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân, các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2 đến 3 lần so với trước. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ghi nhận và đánh giá cao các hệ thống bán lẻ đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, chuẩn bị nguồn cung đầy đủ, nhất là các mặt hàng thiết yếu chủ động, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch bệnh, kết hợp các hoạt động hưởng ứng tiêu dùng hàng Việt Nam.
3: Qua công tác phối hợp kiểm tra, giám sát thì chúng tôi thấy rằng là tất cả các cái tỉnh thành cũng đã có một cái sự chuẩn bị tương đối là công phu cũng như là có cái kế hoạch tổng thể. Các cái sở công thương phối hợp với các sở ban ngành liên quan, các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị được lượng hàng dự trữ, đặc biệt là các cái mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng.
4: Theo báo cáo của Sở Công Thương các địa phương, tình hình thị trường tại các địa phương tương đối ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá mua gom tích chữ lương thực, thực phẩm.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì từ 0 giờ ngày hôm qua, tất cả các hoạt động đông người từ karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè đều phải đóng cửa. Nhà hàng, quán ăn vẫn được mở nhưng phải thực hiện giãn cách. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đến trưa nay, dường như người dân Hà Nội vẫn thờ ơ, và chưa thực hiện nghiêm quy định này. Phóng viên Phương Thoa thông tin. Trên các tuyến phố của Hà Nội đã có nhiều hàng quán thuộc diện cấm như karaoke, quán bar, những hàng quán không thiết yếu đã đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng việc nhiều hàng quán không thiết yếu đóng cửa là do
8: hôm nay là ngày nghỉ hàng chủ nhật ngày thường thường người ta cũng hay nghỉ. Bên này hôm nay nói chung là một số hàng quán người ta cũng cũng, cũng vắng đi vào lúc mà dịch chưa phát. Ừ. cái đợt này là chủ quan hơn đợt trước đấy. đợt trước chưa hành tốt hơn nhiều đấy. còn vài cái hộ nhỏ lẻ thì vâng. là
1: họ bán hàng thôi. nhưng mà đều có ý thức, đeo khẩu trang, chấp hành tốt, ghế viết cách giãn ra. có quán cà phê nên cô thấy nó tập trung đông người. Bên quán cà phê kia có ai đeo khẩu trang nào? thế không, không hiểu. tập cái này đông như thế một mà... Mình thấy là thanh niên ấy thì họ cũng chủ quan, bây giờ mọi người nghĩ là như kiểu là nó, nó đang ở Đà Nẵng phải à? ở Hà
9: Nội, mà trong khi lại rõ ràng là
1: cũng có một số người
9: mới đi từ Đà Nẵng
1: về. Theo ghi nhận, nhiều quán trà đá về hè, quán cà phê vẫn mở cửa hoạt động bình thường, đặc biệt tại các quán cà phê nổi tiếng như Aha, Caffa, dường như không còn chỗ trống để ngồi và hầu hết mọi người không đeo khẩu trang. Một số chủ cửa hàng cho biết chưa nhận được thông tin đóng cửa từ các cơ quan chức năng nên vẫn cho nhân viên mở cửa kinh doanh bình thường. Còn đối với nhiều người dân vẫn đang chủ quan với dịch bệnh đang gần kề. Anh lại viết cường ở thanh trì lên phố đi bộ và ngồi uống nước tại một quán cà phê trên bờ hồ hoàn kiếm cho biết.
4: Bây giờ nhiều khi này em chưa đeo nhưng mà trong bài
6: thì em cũng đeo dịch dịch rộng ra là em đeo. Bởi vì là em cũng
3: ít ra ngoài đường, cũng phải mà chưa hay quen. Đi.
1: Ban tổ chức hội nghị Gặp mặt trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng vừa có lời xin lỗi về một số sai sót khi tổ chức sự kiện này. Theo đó, tại hội nghị Gặp mặt trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng vừa qua, ban tổ chức hội nghị đã có sai sót trong việc chuẩn bị thông tin tư liệu về nhân thân một số văn nghệ sĩ để xây dựng dự thảo bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp của Thủ tướng với đại biểu dự hội nghị ngày 30 tháng 7 năm 2020. Ban tổ chức hội nghị chân thành nhận lỗi với thủ tướng chính phủ, với các văn nghệ sĩ và thân nhân với bạn đọc về sai sót vừa nêu.
6: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, có thể khẳng định Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã thành công dù diễn ra trong thời điểm vô cùng đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhất là việc thực hiện giãn cách xã hội trong gần một tháng. Thành công đó xuất phát từ việc chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công phu, kỹ lưỡng, quy trình nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả có tính toàn diện, thực tế cho thấy Đại hội Đảng Bộ Cấp Cơ Sở vẫn còn một số tồn tại hạn chế, nhất là trong công tác bầu cử, cần được thẳng thắn, nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm để Đại hội Đảng các Cấp được thành công trọn vẹn. Đây cũng chính là nội dung được nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập trong loạt phóng sự, vi phạm bầu cử, nhìn từ đại hội cấp cơ sở. Phần đầu của phóng sự có nhân đề, từ xúi dục lôi kéo đến gian lận phiếu bầu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tôi đã biết sai tôi nhận với hình thức cao nhất trong đảng. Để,
3: tự muốn tiếc chứ, tự ân hận chứ.
6: Về mặt trình uh, trí thì mình uh, chưa sâu, không tròn vẹn là một điều đáng tiếc.
0: Đây là những lời hối hận muộn màng của các đảng viên bị kỷ luật liên quan đến vi phạm trong bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã An Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình và Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian vừa qua. Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Đại hội Đảng bộ xã An Bình nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức. Sau khi Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Khóa mới, ông Nguyễn Xuân Hoài với tư cách là trưởng ban kiểm phiếu đã không trả lại 15 lá phiếu dự phòng để đoàn chủ tịch niêm phong, mà cầm lên tầng 2 trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Bình. Trong quá trình di chuyển, ông Nguyễn Ánh Dương, bí thư đoàn xã An Bình, đã phát hiện ông Hoài, Tuần phiếu bầu đã được chuẩn bị sẵn vào hòm phiếu của đại hội.
6: Khi đến hết chiếu nghỉ và cầu thang ấy, thì anh Hoài có móc trong sườn bên phải của anh ấy, là ra là một tập phiếu và anh đặt vào cái tay trái anh. Ấy. thì tôi có đứng dưới sân, tôi hô to, tôi hoài ơi nút nguồn phiếu vào lên tới văn phòng đảng ủy đến cái điểm khuyết của cái bàn tròn, tôi tìm thấy một tập phiếu và tôi giao cho đồng chí Thành và đồng chí Đông ngồi đoàn chủ tịch. Vì sau khi sự việc xảy ra như thế thì đoàn chủ tịch đếm là tổng là 20 lá phiếu.
0: Cũng từ vi phạm của ban kiểm phiếu, cụ thể là ông Đỗ Văn Cường, trưởng ban kiểm phiếu, mà Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 15 tháng 6 vừa qua, phải tổ chức bầu cử lại. Khi Đại hội tiến hành công tác bầu cử, với số phiếu phát ra và thu về 134 phiếu được kiểm đếm công khai tại đại hội. Nhưng khi kiểm phiếu, ông Đỗ Văn Cường đã bỏ thêm 14 phiếu bầu dự phòng, tự ý gạch tên trong phiếu để ủng hộ một ứng cử viên. Ông Lê Duy Hưng, bí thư đảng ủy xã Chu Phan, huyện Mê Linh cho rằng đó là sự sơ suất chủ quan từ đoàn chủ tịch đại
3: hội. Đồng ý, trưởng ban kiểm phiếu lại sinh ra tư tưởng giấc phiếu để ủng hộ cho đồng chí cán bộ tài chính. Với mong muốn là đồng chí mà vào ban chấp hành ấy là khi là các khối đoàn thể liên quan đến cái quyền lợi của khối đoàn thể, ấy, đồng chí tài chính sẽ tạo điều kiện cho về kinh phí cái thứ nó thuận lợi đấy. Đoàn chủ tịch là cũng có phần chủ quan trong cái việc này. Cái sơ suất là khi mà phát phiếu dư xong là không thu lại cái phiếu dự phòng nữa, nên mới xảy ra việc này.
0: Khác với xã An Bình huyện Kiến Sương tỉnh Thái Bình, xã Chu Phan huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội là câu chuyện vi phạm nguyên tắc bầu cử do vận động bỏ phiếu trái quy định tại Đại hội Đảng Bộ Phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, đã có 9 trong tổng số 13 người của Ban chấp hành Phường Thủy Biều khi đó được vận động bầu cử trái quy định. Là một trong những đảng ủy viên được vận động không chấp hành chủ trương của đảng về công tác nhân sự tại đại hội, ông Võ Trần Tuấn Hưng nhớ lại, Ông được ông Hoàng Thăng Long, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Phường, vận động gạch tên một đảng ủy viên, được cơ cấu vào Ban thường vụ Đảng ủy Phường, theo đề án nhân sự, đã được đảng ủy cấp trên phê duyệt. Anh Long, anh
6: cũng bắt tay anh nội luôn. Anh nói đợt nay, anh Hưng nhờ, nhờ bao cho Huy nghe. Thì lúc đó thì mình có suy nghĩ, mình nghỉ tắt khoảng đổi công việc, và suy nghĩ khách quán. chí Long vận động mang tỉnh như vậy thôi, cho mình cũng nghĩ xấu xa. Thực sự thì cũng bị trí phối. Có suy nghĩ Tuy nhiên khi mà vô bầu thì đá thì rất là loại này thì thầy đúng là không tròn vẹn là một điều đã tiếc
0: từ thực tế đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều, ông Trần Hồng Nam chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy Huế cho biết ngay tại phiên họp lần thứ nhất để bầu ban thường vụ Đảng bộ phường khóa 13 đã xảy ra tình trạng một số đảng viên không chấp hành chủ trương của Đảng về công tác nhân sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử không thực hiện đề án nhân sự đảng ủy phường khóa 12 đã xây dựng và được ban thường vụ thành ủy phê duyệt
6: dấu hiệu vi phạm của một số đồng chí trong đảng ủy rất là rõ tùy theo từng mức độ thì các đồng chí trong đảng ủy khóa 13 của đảng bộ phường thị biểu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ vi phạm quy chế bầu cử của đảng và đã thực hiện việc vần đồng bầu cử trái quy định các đồng chí đó từ xây dựng từ trình nhưng mà thôi cũng chỉnh cả đồng chí đó không thực hiện đề án do chính mình xây dựng và đề xuất.
0: Nhớ lại sự việc ngày 13 tháng 5 vừa qua, ông Phạm Quang Huy, 95 tuổi đời, 55 tuổi Đảng ở thôn Bình Trật Bắc, người đã tham dự 10 đại hội của Đảng bộ xã An Bình Xót xa. Lịch sử Đảng bộ xã chưa bao giờ như thế.
5: Tuổi cao rồi nhưng mà
6: nghĩ cũng rất là bực
0: đau lòng đối với cái
6: Đảng bộ của mình. Có sao không? Thế qua cái cuộc cây thì cái, cái cái nhân dân người ta nên cũng nhiều lời người ta nói nó không hay lắm. Nằm bên đảng từ trước bây giờ nói chung là nó không trao không phải là yếu kém lắm nhưng mà sinh ra như thế thì nhân dân người ta đánh giá là sự tranh giành địa vị nhau nó không ngày họ nên sinh ra như thế.
0: Còn với ông Hoàng Trọng Gia, bí thư chi bộ tổ dân phố 13 phường Thủy Biểu và ông Trần Văn Xuân xã Chu Phan, huyện Mê Linh, vi phạm bầu cử
6: tại các địa phương này là điều đáng hổ thẹn. Chúng tôi rất buồn. Trong một là ban chấp hành là rất nhiệt tình, nhưng mà lòn bên trong đó có những công việc không được tốt đẹp lắm. Cho nên một một đảng viên trong đảng bộ giáp bực lòng tin đối với tổ chức đảng. Sự việc xảy ra tại đảng bộ xã Chu Phan là một điều rất buồn. À, việc mà xảy ra tranh luận trong phiếu bầu cho thấy sự thiếu khách quan dân chủ. Tôi thấy rất đáng tiếc cái sự việc xảy ra như thế này.
1: Vâng, à, xin được nhấn mạnh rằng vi phạm bầu cử tại Đại hội Đảng Bộ xã An Bình, Chu Phan, phường Thủy Biều vừa qua chỉ là trường hợp cá biệt. Nhưng câu hỏi được đặt ra là vì sao những vi phạm này vẫn xảy ra? Dù Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và các cấp ủy đã có những chỉ thị, kết luận, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nhất là chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nội dung này sẽ được chúng tôi làm rõ trong phần 2 của phóng sự được phát sóng trong chương trình Thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD hôm nay công bố số liệu về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 2 năm nay của 13 trong 36 thành viên của tổ chức này, cũng như 6 nền kinh tế lớn khác gồm Trung Quốc, Nga,
8: Ấn Độ, Indonesia, Brazil và Nam Phi. Tin cho biết. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Trung Quốc đứng đầu danh sách 14 nền kinh tế lớn về tăng trưởng với GDP quý 2 năm nay ghi nhận mức tăng trưởng 11,5% so với quý trước đó. Đứng thứ hai là Hàn Quốc, mặc dù GDP của nước này giảm 3,3% so với quý một năm nay, hơn cả Mỹ, Đức và Pháp. Trong khi đó thì GDP quý 2 của Mỹ sụt giảm 9,5% so với quý trước đó, thậm chí do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Đức, Pháp và Tây Ban Nha còn ghi nhận tỷ lệ GDP sụt giảm ở mức hai con số, lần lượt là 10,1%, 13,8% và 18,5%. Nếu tính cả 14 nền kinh tế lớn có tên trong danh sách thống kê của OECD, thì GDP trung bình của nhóm các nước này trong quý vừa qua sụt giảm khoảng 9,5% so với quý liền kề trước đó. Căng thẳng Mỹ-Trung
1: dường như chưa có hồi kết với các biện pháp ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, Giới quan sát nhận định chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tăng tốc các hành động chống Trung Quốc trên
10: mọi mặt trận trong thời gian tới. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin. Đại diện TikTok tuyên bố không có kế hoạch rời khỏi Mỹ, đồng thời lưu ý công ty dự kiến tạo thêm 10.000 việc làm tại Mỹ trong 3 năm tới. TikTok cũng khẳng định công ty đang nỗ lực đem đến cho người dùng một ứng dụng an toàn nhất giữa lúc giới chức Mỹ lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu tuyên bố của TikTok đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo cấm ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. Chúng tôi
2: đang xem xét các khả năng, trong đó có việc cấm ứng dụng TikTok. Hiện có một số lựa chọn và chúng tôi sẽ sớm đưa ra quy định.
10: Với cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần, các chuyên gia học giả cho rằng sẽ có thêm nhiều biện pháp đối đầu với Trung Quốc được đưa ra trong thời gian tới, bao gồm trục xuất các cơ quan đại diện truyền thông Trung Quốc, áp dụng trừng phạt tài chính, cấm các công ty Mỹ đầu tư ở Trung Quốc hay gia tăng sức ép đối với Trung Quốc ở Biển Đông hay Biển Hoa Đông. Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh cáo buộc Mỹ đang khuấy động một cuộc chiến tranh lạnh mới nhằm vào Trung Quốc.
6: Có lẽ Mỹ muốn khơi
2: màu trong cuộc chiến tranh lạnh, nhưng Trung Quốc không có lợi ích khi điều này xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói với Mỹ rằng, Trung Quốc không phải là kẻ thù, mà là một đối tác, một người bạn. Chúng tôi hy vọng các chính trị gia Mỹ hãy tập trung vào cuộc chiến chống virus, bảo vệ mạng sống của người dân, thay vì
6: đổ lỗi cho Trung Quốc.
10: Có nhiều người cho rằng xây dựng một chiến lược chống Trung Quốc trên mọi mặt trận là lá bài tái tranh cử của Tổng thống Trump khi ngày bầu cử đang đến gần.
1: Con số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 18 triệu người. Trong đột số đó, người tử vong là gần 688.000 người. Mỹ tiếp tục là quốc gia có số bệnh nhân cao nhất thế giới với gần 4 triệu 800.000 người và số người tử vong là gần 158.000 người. Trong lúc này, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Melbourne của Australia tiếp tục diễn biến đáng lo ngại khi số ca bệnh mới tiếp tục tăng cao, buộc chính quyền bang Victoria hôm nay phải ban bố tình trạng thảm họa. Phóng viên Việt Nga thường chứa tại Australia thông tin. Hôm nay, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết, từ 6 giờ chiều nay, bang này bắt đầu áp dụng tình trạng thảm họa kéo dài trong 6 tuần để cảnh sát và các cơ quan chức năng có nhiều thẩm quyền hơn trong việc can thiệp vào các hoạt động dân sự và xử lý các hành vi vi phạm các quy định phong tỏa. Chính quyền bang Victoria cũng áp đặt lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng để hạn chế người dân ra đường trong khoảng thời gian này. Chỉ những người đi làm hoặc chăm sóc người ốm mới có thể được ra đường vào khung giờ này. Bên cạnh đó, chính quyền bang Victoria cũng thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát tại thành phố Melbourne khi yêu cầu tất cả người dân khu vực này phải ở trong nhà. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews khẳng định, việc thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe người dân và để vượt qua tình trạng hiện nay. Trong lúc này thì cháy rừng quay trở lại Mỹ... Khoảng 8.000 người dân tại Hạt Riverside, bang Nam California đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày hôm nay, theo Giờ Việt Nam, do cháy rừng lan rộng và bao trùm diện tích hơn 1.600 hecta.
8: Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong nào do vụ cháy rừng. Hơn 350 lính cứu hỏa với 4 chiếc trực thăng đã được huy động tới hiện trường, song các đợt cháy quá lớn nên chưa thể dập tắt hoàn toàn. Trước đó, vụ cháy rừng được phát hiện vào tối ngày 31 tháng 7 vừa qua tại khu vực Cherry Valley, nơi có 5.000 người dân sinh sống. Cơ quan cứu hỏa địa phương ngay lập tức đã gửi thông báo tới hơn 2.500 hộ dân với hơn 7.800 người xưa tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm. Ít nhất một ngôi nhà đã bị thiêu rụi.
1: Còn tại Brazil, các hình ảnh vệ tinh cho thấy số vụ cháy rừng Amazon thuộc phần lãnh thổ của nước này trong tháng 7 vừa qua đã tăng tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Brazil, trong tháng 7, nước này ghi nhận tới hơn 6.800 vụ cháy rừng Amazon, trong khi con số này ở thời điểm cùng kính năm ngoái chỉ là 5.318 vụ. Trong 6 tháng đầu năm nay, các đám cháy rừng đã thiêu dụi hơn 3.000 km diện tích rừng Amazon, con số kỷ lục ghi nhận được từ trước tới nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, mới trở lại nhịp độ tập luyện và thi đấu chưa lâu, hàng chục giải thể thao trong nước đang và chuẩn bị diễn ra phải hoãn hoặc đứng trước nguy cơ hủy vì Covid-19. Ngày 1 tháng 8, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, trong đó yêu cầu cấm trại đối với toàn bộ các vận động viên quốc gia đang tập huấn tại Đà Nẵng. Trong công văn, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong hoàn cảnh mới. Yêu cầu cấm trại toàn bộ đối với vận động viên đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng. Các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia khác tăng cường quản lý chặt chẽ vận động viên, huấn luyện viên, đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo thống kê trong tháng 8, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức 28 giải thể thao thành tích cao của các bộ môn ở nhiều tỉnh thành cả nước. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch, nhiều giải phải hoãn vô thời hạn. Tùy vào diễn biến dịch bệnh của từng địa phương mà các giải đấu được địa phương đó đăng cai cho phép tổ chức hoặc dừng để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham dự giải. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
3: Còn khi dịch bệnh xảy
7: ra thì cái quyền quyết định cao nhất thuộc về Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ cho nên là liên quan đến dịch bệnh thì chúng ta không có trao đổi gì liên quan đến cái việc tổ chức các cái giải bởi vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc tiến triển của dịch bệnh. Các cái ban tổ chức của các địa phương thì với lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có những quyết sách cho nó phù hợp với lại cái điều kiện dịch bệnh hiện nay. Việc hàng loạt giải đấu tiếp tục bị hoãn hoặc hủy bỏ không khỏi khiến các huấn luyện viên lo lắng cho các tuyển thủ trẻ. Huấn luyện viên Trịnh Thu Hòa của đội tuyển U17 trẻ quốc gia cho rằng:
10: "Hoãn lại thì các em sẽ mất hết cơ hội trong một năm. Cũng là chỉ là tập tích lũy thôi nhưng mà không có cơ hội có sát nhiều. nên nếu mà bị Covid mà bị hoãn thì rất tiếc."
7: Trong khi đó, những buổi tập của đội tuyển cầu lông quốc gia đều duy trì đều đặn để các tuyển thủ luôn duy trì phong độ, sẵn sàng cho các giải đấu theo kế hoạch nếu có thể tổ chức. Huấn luyện viên Ngô Trùng Dũng cho biết
6: trong thời gian tới thì đội tuyển đang chuẩn bị cho các vận động viên tham gia cái giải
2: vô địch trẻ và giải vô địch trẻ xuất sắc hai cái giải này là cái giải chính của các vận động
6: viên mà đang trong cái lứa tuổi trẻ đội vận sẽ duy trì tập luyện bình thường ban huấn luyện thì cũng đã có những cái tính toán và có những sự chuẩn bị để cho những cái trường hợp xấu
2: nhất xảy ra chẳng hạn như là giãn cách xã hội như cái đợt đầu năm thì trong quá trình đấy thì
7: ban huấn luyện vẫn sẽ có những kế hoạch để duy trì quá trình tập luyện mà à, có thể bắt đầu ở bất cứ thời
6: điểm nào khi mà các giải đấu tổ chức lại.
7: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, thắng ngược Chelsea 2-1 nhờ cú đúp của Aubameyang ở trận đấu diễn ra đêm qua, Arsenal lần thứ 14 đoạt cúp FA. Arsenal nhập cuộc trượt trặc và bị dẫn ngay phút thứ năm với bàn thắng của Christian Pulisic, nhờ Aubameyang kiếm được quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công ở phút 28, giúp Arsenal gỡ hòa một đều. Trước khi anh Phô riêng kỹ thuật trong bản ấn nick tỷ số 2-1 ở phút 67, không chỉ mất cup Chelsea sẽ tổn thất nhân sự cho trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League với Bayern Munich tối ngày 8 tháng 8 do những chấn thương của Pulisic và Pedro. Dù sao cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard không cao sau khi đã thua 0-3 tại sân Stamford Bridge ở trận lượt đi. Giờ sáng nay, câu lạc bộ AC Milan đánh bại Cagliari 3-0 trong trận đấu vòng cuối cùng Serie A mùa giải 2019-2020. Ibrahimovic tiếp tục ghi bàn để lập kỷ lục ở giải đấu. Ở phút 55, Ibrahimovic nhận bóng trong vòng cấm sau đó sút tung nóc lưới Cagliari để đi vào lịch sử Serie A với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất, chạm mốc 10 bàn thắng trong một mùa giải, khi đã 38 tuổi 302 ngày. Còn đội chủ sân San Siro kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6, cùng xuất dự sơ loại Europa League. AEROMA dự vòng bảng Europa League, còn 4 đội dự Champions League là Juventus, Inter Milan, Atalanta và Lazio.
9: Dự báo thời tiết Bắc bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dài rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Đêm nay có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngày mai gió đông bắc đến đông cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dài rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Ngày mai gió giảm dần, biển động. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dài rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lóc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Ngày mai gió giảm dần, biển đồng mạnh.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Lan Anh biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.